0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique. Alors, la transition énergétique, on nous en parle partout, dans tous les domaines. Mais nous allons nous attacher à ce qu'elle va impliquer dans nos économies pour les 20 ou 30 prochaines années. Et on voit ça tout de suite. Bienvenue sur Coach Patrimoine, le podcast qui s'intéresse sérieusement à vos finances personnelles et à votre patrimoine sans se prendre au sérieux. Je suis Philippe Agnelli, je suis professionnel de la gestion de patrimoine et coach en gestion de fortune j'aide mes clients à organiser leurs finances personnelles et à investir leur épargne afin de se créer le patrimoine nécessaire pour atteindre leur liberté financière. Au fil de mes publications, podcasts, vidéos et livres, je vous partage mon expérience et les clés qui m'ont permis de devenir libre financièrement. Donc la transition énergétique, c'est bien, tout le monde en parle, mais... Qu'est-ce que c'est exactement Donc Nous allons nous concentrer sur la partie économique de cette transition énergétique avec fondamentalement ce que ça va changer. Euh, ce que ça va changer, c'est qu'il va falloir faire beaucoup d'investissements pour euh, arriver à la même production. Euh, et dans ce cas-là, on va avoir des investissements qui vont se concentrer donc sur la production de l'énergie, hein, par exemple avec la construction de d'EPR euh, en France, l'énergie nucléaire, mais dans le résumé de en Europe, des moyens de production d'énergie propre, renouvelable, comme l'éolien, l'hydraulique ou le solaire. Le stockage de cette énergie, parce qu'on on le sait avec des énergies qui sont soit euh, renouvelables, le vent ou euh, le solaire, il eh ben, y, y a des périodes où on fabrique de l'énergie et d'autres où on n'en fabrique pas. Donc il va falloir le stocker. Par exemple, ça, c'est toute la filière de l'hydrogène. La décarbonisation de nos industries, hein, et essentiellement les grosses industries lourdes, telles que le ciment, L'acier et l'aluminium, c'est elles qui vont concentrer la, une grosse partie de, de la décarbonisation de nos industries. Et puis, plus dans le domaine privé, euh, bah tout ce qui est euh, l'isolation thermique euh, des bâtiments. Donc voilà, donc on a quand même des piliers importants euh, et on, on va voir, ça va quand même beaucoup influencer sur le, le, la façon de faire de l'économie. Bonne nouvelle, dans tous ces domaines, aujourd'hui, on a les technologies pour faire. Euh, bon, on sait construire des EPR, on sait construire du, du solaire et de l'éolien, même s'il y a des discussions sur euh, la façon dont on fait de l'éolien aujourd'hui en France. On sait stocker hein, la, la, la filière hydrogène en France, on, on a une grosse expérience là-dessus. Et puis on sait euh, on sait décarboner, on saura demain fabriquer une aciérie qui fonctionnera à l'hydrogène. Et l'isolation thermique, on le fait déjà. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle, on, on sait faire toutes ces technologies, on les connaît, on sait les faire. Maintenant, euh, ça pose une, une problématique, euh, l'énergie va coûter plus cher. Euh, pourquoi l'énergie va coûter plus cher en, en France en particulier C'est-à-dire le parc euh, nucléaire qui nous permettait d'avoir l'énergie euh, peu chère euh, ben lui, il plus, il ne va plus être. Enfin, on sort de la période d'amortissement, vous l'avez vu, on, a des, on ferme des, des, des réacteurs nucléaires et on va en ouvrir d'autres. Donc bien sûr, le coût d'un nouveau réacteur nucléaire qui n'est pas amorti va forcément entraîner une augmentation d'électricité. Aujourd'hui, on estime à peu près à x2 le prix de l'électricité dans les prochaines années, donc on va doubler le prix de l'électricité parce qu'il va falloir aussi la stocker lorsqu'on est sur des énergies renouvelables comme l'on disait donc il va falloir créer des électrolyseurs il va falloir staker, euh, créer des zones de stockage pour cette énergie et il va falloir aussi travailler à plus interconnecter l'Europe puisque euh, on le fait déjà hein, aujourd'hui avec le nucléaire on va être capable de fournir des énergies nucléaires à d'autres pays euh, par exemple pendant la nuit euh, où il n'y a pas de solaire où les centrales nucléaires tournent tout le temps et inversement en journée ou lors, lors de pics de pouvoir aller prendre de l'énergie éolienne s'il y en a en Irlande ou de l'énergie solaire s'il y en a plus en Espagne et en Italie que, par exemple, en Allemagne à un certain moment. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va induire une augmentation du coût hein, euh, du, du fait de la nouveauté euh, des, des, des centres de production et, et tout l'environnement qui va avec. On, on estime qu'en Europe, les investissements sont faits essentiellement sur les énergies renouvelables, hein, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a qu'en France où on a cette particularité, où on va avoir un mix à 50% d'efforts d'investissement dans le nucléaire et 50% dans les énergies renouvelables. Donc cette transition va aussi euh, apporter une, une destruction du capital, euh, comme, ce que j'appelle destruction du capital, c'est-à-dire on va fermer des usines de fabrication de voitures, euh, par exemple diesel, on va, on va fermer des usines à charbon en, en, en Allemagne, enfin on va parler globalement hein, dans l'Europe, on, on, va, on, on va fermer un grand nombre de sites de production, de, on va dire de l'ancienne Technologie carbonée pour aller vers ces nouveaux sites de production, que ce soit l'énergie, les voitures ou n'importe quoi, euh, vers euh, le décarboné. Et donc là, on va en faire un changement de moyen de production, mais au final, on ne va pas produire plus, et même peut-être moins. Hein, C'est-à-dire, un. un constructeur automobile qui va changer ses chaînes de, 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 de fabrication ou euh, une usine de charbon qu'on va arrêter, on va transformer en une usine, par exemple, solaire. Au final, on va peut-être fabriquer autant d'électricité, autant de voitures, mais il va falloir avoir un coût de, de, de transformation. Et ce coût de transformation, eh bien, automatiquement, il va augmenter les coûts. Donc pour pouvoir euh, assumer cette augmentation de coûts, il va falloir ben, investir. Hein. Donc il va y avoir de gros investissements à faire dans les 20 prochaines années. Et la décroissance que beaucoup appellent, il faut faire décroître le PIB, on consomme trop, ça, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire le PIB ne va pas forcément baisser, on va rester sur la production qui va être à peu près équivalente. Mais comme on va changer l'outil de production euh, et qu'il va falloir faire des investissements, qui dit investissement dit économie. Pour tout le monde, hein. une entreprise va devoir euh, conserver ses marges ou les augmenter. Donc, augmentation des prix, baisse du pouvoir d'achat. Et, et nous, les particuliers, bah, pour acheter une voiture électrique, on voit bien que c'est plus cher qu'une voiture de base. Le faire isoler sa maison, ça a un prix. Et, et le, le, on va dire le, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Donc voilà, tout ça va faire qu'automatiquement, on va économiser plus, on va consommer moins et on va investir plus. On vient de le voir, changement de l'outil de production qu'on va moderniser, hein. c'est quelque chose de très bien, on va se retrouver avec des outils plus modernes. Et puis l'autre autre point, c'est aussi de l'emploi. Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, ben, on, on crée des emplois. Par exemple, on en crée beaucoup dans l'isolation euh, des, euh, des bâtiments, mais on en détruit. Euh, on estime que dans les prochaines années, euh, en France, on va perdre 120 000 emplois dans l'automobile, par exemple. Euh, et en, en Allemagne ou en Europe, on, on serait, euh, par exemple, au niveau de l'Europe, c'est à peu près 500 000 emplois perdus. Donc, on pourrait dire c'est pas grave puisque ces emplois, on va les retrouver ailleurs. Mais par exemple, euh, si on, on, bah, on isole les bâtiments, ce ne sont pas les mêmes emplois. Euh, D'une part, ce n'est pas les mêmes salaires. Donc, c'est mieux payer dans l'automobile que juste travailler dans le bâtiment. Et puis, on a un autre problème, c'est la qualification. Il va falloir former ces personnes-là hein, euh, pour les nouveaux métiers de demain. Et ensuite, la localisation. Aujourd'hui, lorsque vous fabriquez des voitures, vous êtes dans un bassin, euh, un bassin de, de fabrication de voitures industrielles où vous avez une, une industrie du charbon comme en Allemagne, vous êtes dans un bassin industriel. Mais par exemple, la rénovation énergétique, elle se fait un peu partout en France. Donc, il va falloir être mobile. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, contrairement par exemple aux anglo-saxons ou aux américains, qui sont capables, de mois à l'autre, de vendre leur maison, de charger leur, leur, leur voiture, de louer un, un, une remorque et de déménager à 3000 km de chez eux pour trouver un nouvel emploi on n'est pas encore dans cette vision là peut-être les jeunes générations seront plus mobiles mais aujourd'hui les générations qui sont en place en poste ne sont pas encore dans, dans, dans cette démarche là et on n'y coupe pas on sera obligé il ya des emplois qui vont disparaître aujourd'hui si vous êtes une industrie basée sur la production de pièces automobiles pour les voitures, les moteurs diesel à un moment donné ça va s'arrêter il n'y en aura plus toute cette transition donc du moyen de, de production et euh, des moyens humains qui vont devoir se mh, ben, se réinventer hein, en tout cas se reformer se former et, et peut-être se déplacer tout cela peut se faire dans un environnement uniquement de taux bas hein. on l'a vu dans les vidéos euh, la, la dernière vidéo sur la bce que je vous invite à, à regarder à, en fin d'émission euh, il faut maintenir un, des taux bas puisque la rentabilité de ces 26 de ces investissements se fait pas immédiatement lorsqu'on vous transformez une automobile pour faire de l'électrique bien sûr on répercute une partie dans les coûts mais l'amortissement est très long par exemple dans la transition énergétique de refaire tout un bâtiment de bureau ou même une habitation moi je suis en train de le faire à titre personnel quand on calcule le coût des travaux le coût de l'économie effectivement chaque année c'est quelques dizaines d'euros sur une facture énergétique et c'est très bien pour la planète et il faut le faire mais l'amortissement je crois que j'ai calculé quelque chose comme presque presque 80 ans enfin c'est très très lent c'est un, un, un pourcentage très faible hein. 1,5%, des fois 2% par an on a besoin de Toba et qui dit Toba bah, dit poursuite de la hausse de l'immobilier hein. pour les investisseurs qui me suivent l'immobilier dans cette période d'inflation et dans cette période de transition énergétique va continuer va continuer à augmenter donc il va falloir s'adapter, alors c'est une adaptation qui va être lente, la transition énergétique elle est pendant longtemps, le zéro émission nette elle est pour dans 30 ans, 2050 pour l'Europe, annoncé, ça sera peut-être décalé, vous l'avez entendu les voitures thermiques, la fin des voitures thermiques c'est pour du 2030, donc on est en quelque chose entre une dizaine et une trentaine d'années, donc dans une vingtaine d'années il va falloir consommer moins, aussi bien en tant que particulier qu'en tant qu'État, et ça, c'est pas, pas facile, et en tant qu'entreprise, tout simplement parce qu'il va y avoir des besoins d'investissement, investir plus, les salaires risquent de diminuer, hein, ou en tout cas de ne pas continuer à suivre une courbe exponentielle d'augmentation. Mais tout ça, c'est très bien. Pourquoi Parce que ça va nous donner... Dans quelques années, un petit peu comme en période de guerre, on est en période de guerre, on a détruit un appareil productif, on, on se retrouve à, à relancer la machine, donc on a des taux très bas qui restent très bas pendant une période, on a euh, des gens qui viennent travailler effectivement avec des salaires peut-être moindres qu'avant puisqu'il y, eu, euh, bah, y a eu beaucoup de changements, mais au final on ressort avec une, euh, un, on va dire un capital productif nouveau un capital humain aussi formé à des nouvelles technologies qui vont partir pour longtemps donc si vous voulez là on reprend un petit peu une courbe taux bas, grand changement modernisation de l'outil de, de production un petit peu comme post-guerre hein. euh, et on va, ben, on va vers les 30 glorieuses mais qui sont pas de suite qui seront annoncées pour une vingtaine d'années et donc on doit faire cet effort aujourd'hui pour nos générations futures et leur laisser demain ben, un, un outil de production tout neuf et décarboné et je pense que l'enjeu il est là et moi, je suis ravi de participer, euh, même si ça va demander un effort, à, à participer, à laisser à nos enfants euh, bah, une planète meilleure et euh, des outils de travail, des maisons, euh, tout ce genre de choses en ayant quitté le, le, côté, euh, le côté carbone. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit, un petit j'aime. Euh, regardez les vidéos que je vous laisse en lien. Regardez toujours dans les commentaires en dessous. On essaye de vous mettre euh, et de mettre à jour euh, en fonction de l'actualité des choses intéressantes. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.